0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui e décimo primeiro programa e ainda temos dúvidas. Maravilha. Vai ser assim, quero chegar no 666. Cara... Ah, não quero. Vou tá muito velho.
1: Nossa, tá louco, mano.
0: São mais 10 anos, mano. Tá louco. Tô nem vivo nesse ano. É, mais 10 aninhos. Tá. Do jeito que eu tô, inclusive.
1: Mano, é, uma coisa que eu, eu fiquei me perguntando, É a gente tem muitos ouvintes novos, né? as pessoas descobrindo o podcast e, e pessoas entrando no hobby, enfim, em níveis diferentes, então acho que perguntas, pelo menos as perguntas não a gente não vai ficar sem.
0: Eu acho. Eu acho. Eu acho. Mas já que você, Estevam, acha muitas coisas, o que, que você tem certeza que você fez nessa última semana? Na verdade não, não chega nem sem uma semana, né, porque a gente gravou não faz cinco dias. Quando é que a gente gravou? Quarta? Acho que a gente gravou na terça. E tipo, a gente tá, tu, tá tudo escaralhado assim, tá tudo... É. Mas a gente tá tentando arrumar. A gente tá gravando no sábado que a gente tá tentando arrumar.
1: Ô Marcão, gravações estrategicamente na hora dos jogos do Grêmio. Evitando passar raiva.
0: É Sim. Estrategia. Tem uma dica pra não passar raiva com jogos de futebol. Não se importem com isso. Ai, tá. Tá bom. É verdade. Mas vamos lá. Cara,
1: primeiro de tudo, eu queria estar em Minas Gerais, no Festival ISO, revendo a galera, tomando umas cervejinhas. Mas não foi dessa vez. Quem sabe ano que vem. Mas nem por isso não tem a galera lá, né? Tá. Acabei de receber fotos do Josemar, da Dude e do Andres. Então, queria deixar um abraço para os dois. Aproveitem por mim aí, tomem bastante, se divirtam, que eu vou ficar aqui não sofrendo... Com o Grêmio e não sofrendo com o Henrique. Ou oh, sofrendo. <risos> e me preparando pra dar aula de escola americana amanhã no curso de sommelier de cervejas aqui em Porto Alegre. Domingão. Dramático. De manhã ainda. Só
0: cinturinha pra cima, roupinha. Não, presencial, mano. Cintura pra baixo, pijaminha. Presencial, velho. Presencial? Presencial. Ah, então vai a full pijama, então. <risos> <risos> ah, ia ser engraçado. E tu, meu? O que, que tu tem feito? Eu continuo fazendo pouco pra não ir preso, né? Tô lendo bastante. Cheguei no vigésimo livro do ano. Vigésimo livro. Não é pouca coisa. Vigésimo livro. Mano, são quatro livros por mês. Quatro livros por mês é a média que eu tenho feito, assim. Tá sendo uma experiência... Gente, assim, eu sei que é uma babaquice, tipo... A gente vive em... os tempos muito efêmeros e, tipo, tempos onde é demoder e tal. Mas eu não vou conseguir... E nesse tempo que a gente tem em gravação, falar o quão massa é tu ler e usar os conhecimentos que tu vai adquirindo pra enriquecer conversas. Tava eu e o Stevan esses dias a gente tava falando sobre algum assunto, eu não lembro exatamente qual assunto que a gente tava falando, porque varia bastante o assunto, mas eu fiz a pergunta pro Estevam, cara, quando foi a última vez que tu teve uma discussão, como a gente tá tendo agora sobre um assunto em outro momento da vida? E a resposta foi, nenhum outro momento da vida. E é muito massa, tipo, poder ter argumentos e poder discutir e estar certo ou estar errado ou simplesmente estar tá compartilhando. É muito massa. Leiam. Leiam sobre assuntos que vocês gostam. Leiam sobre assuntos que vocês não gostam tanto e descubram que vocês não gostam muito ou que vocês gostam e não sabiam. Mas leiam. Ler é bom. Ler é divertido. Eu tava mexendo com plantas antes de começar a gravação. Eu tô com os dedos tudo cagado, inclusive. Tudo cheio de areia. Tava plantando uma dama da noite, que eu não sei se é um nome genérico brasileiro, mas é uma planta que me recorda muito a minha infância, que de noite ela abre a flor e tem um cheiro muito característico, muito bom. Então, tipo, tava fazendo isso. Mas o Estevão estava falando sobre imposto de renda e a gente tava falando antes de iniciar a gravação sobre esse drama, né? Esse momento dramático de algumas pessoas e a redenção de contadores e contadoras que é fazer o um imposto de renda. E só quem teve acesso a essa discussão super enriquecedora foi o nosso grupo de apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que tem vários benefícios, além de sorteio de equipamentos, livros e merchan. Tem também merchan exclusivos para esses apoiadores e apoiadoras. Participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E tem acesso à gravação ao vivo do programa, num sábado à tarde, sábado chuvoso, nublado, fri meio friozinho. Então. Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Morata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra braçagem traço forte. O link tá aqui no post. Vamos começar então, Estevão? Vamos começar com a, as dúvidas? Vamos, eu tava dando uma olhada pra frente pra ver o que que vinha pra mim. Tá bom, tá bom. Não, tu tem o tempo que eu tô respondendo pra te fazer o buffer. <risos> Começando o bombardeio. Estevão, pergunta do Sérgio. Sérgio, nosso querido Sérgio. Que essas, essas são as perguntas dos nossos apoiadores e apoiadoras, né? Porque essas pessoas têm prioridade. 2023 é o ano das lagers? KKK. KKK. <risos> ah,
1: tinha que chamar o Dani pra responder aqui, mano. Uh, cara, não. O que que acontece, mano? Faz, sei lá, 10 anos que falam que agora é o ano da lager. Essa tá, tá a, a piada batida. Tem muita cervejaria fazendo lager. Todo mundo acha agora que sabe fazer check lager. Ah, tô. Tô parecendo o Dani, meu. Até no, até no Grand, no Grand ZC. Mano. Todo mu... Só falta dizer que é tudo ovelha. Todo mundo é ovelha, todo mundo quer fazer uma
0: check lager, todo mundo acha que tá fazendo check lager boa. Bota um bonezinho na cabeça, viradinho assim, pra trás, assim.
1: É, mas a real é que tem um aumento de produção de lagers, tem um, um aumento das cervejarias do famigerado high-end fazendo é. lagers. Mas não tem um... Tem um, um aumento de consumo, inclusive. Mas nada, nada, nada que chegue perto do consumo de IPAs. Então, assim, a gente continua tendo American Lager como... American Lager, American Light Lager. Como os estilos mais consumidos no global. E continua tendo American IPA, Raze IPA, Double IPA. Como os estilos mais consumidos no craft. Tem mais Lagers? Tem. É o ano da Lager? Ah, mano. Ah... Não. Não, Ano que vem a gente fala sobre isso de novo, porque de novo vai ser o ano da Lager, e 2025 também, e assim por diante. Mas o fato é que eu tenho visto umas Lagers turvaças por aí, e ruins. Festival de Keller Beer. Ruins, mano. Ó, o Marcão falando, tomando muita Lager mais furtada que Bitter por aí. Falei, azar. É, tipo, é isso, mano. Tá ligado? Tá. Então, 2023 não é o ano da Lager. Não é. Mas é mais... Só concluindo o raciocínio. Eu acho que não é que a galera tá fazendo Lagers mal. É que, mano, tem um monte de selva zoada por aí e as Lagers são só outras. Continua,
0: Henrique. Desculpa. Não é o ano das Lagers. Mas é o ano que está se fazendo mais Lagers do que os, os anteriores, talvez. Não necessariamente as melhores Lagers do mundo. Exato. Respondido? Vamos pra pergunta do jovem Renato.
1: São... Cinco perguntas. Ok. Usou a seu bel prazer o formulário. Mas é isso aí. <risos> é o direito que ele tem. Vou de uma em uma, tá, Henrique?
0: Dali. Primeira, aerar ou não aerar o mosto? Ah, esse é o um momento que não se comunicar por figurinhas de WhatsApp é complexo, né? Porque eu tenho uma figurinha do Estevam dizendo depende. Mas depende. Tem uma parada que é mega importante. A não ser que a gente tenha um processo muito perfeito. Que como caseiros e muitas vezes como cervejarias, inclusive, a gente não tem. Nosso moço, ele tá sendo airado, ele tá incorporando oxigênio durante o processo. Depois de resfriada, ela tá incorporando oxigênio, né? E tu consegue fazer cervejas muito boas... Muito, muito boas, sem aerar propriamente o mosto, sem fazer alguma coisa explicitamente para incorporar mais oxigênio. Tu pode fazer um pitch correto de leveduras já, leveduras que já estão ativas para te fazer a fermentação, como os alemães costumam fazer, ao invés de focar em oxigenação do mosto ou aeração do mosto, é fazer um pitch correto, já um pitch robusto para que tu não dependa de oxigênio ou da presença de oxigênio para acontecer as vias metabólicas que o oxigênio faz. Multiplicação celular, fazer toda a parte que a gente precisa que a levedura faça quando a gente não tem um pitch correto. Então, depende, se tu puder fazer, faça. Não vai fazer mal a aerar o mosto. Não aerar o mosto vai, é mais provável que dê problema. A não ser, lógico, tu tá injetando, sei lá, Alguma coisa tá saindo do carburador de um carro dentro da tua cerveja, mas se tu tiver usando um filtro bonitinho, numa bombinha de aquário, se tu tiver fazendo splash e não tiver no meio, sei lá, tipo, exposto a um ambiente muito cheio de contaminantes, não vai fazer mal pra tua cerveja. Beleza, aerar, então. Antes ou depois do inóculo? Sempre, imediatamente antes do inóculo ou durante o inóculo. Nunca muitas horas antes, porque esse oxigênio vai acabar escapando. E tu pode fazer a oxigenação posterior, mas se tu fizer muito depois, tu vai estar tá quebrando o ciclo que tem fases na fermentação. A gente tem uma fase onde tem oxigênio, que a levedura consome esse oxigênio, faz multiplicação celular, fortalece a sua parede celular, vai ter um monte de leveduras muito lépidas e faceiras, vai fazer os brotamentos, tiruru, e vai entrar, na hora que ela está privada, de oxigênio, ela vai entrar na fase de fermentação mesmo. Ela vai entrar numa fase onde ela consome açúcares e libera gás carbônico, álcoois e outros rolês mais. Então, não é incomum a gente ver aí para high gravity ah, faça uma oxigenação extra depois de 24 horas. É importante que essa aeração posterior ela não seja no meio do processo porque tu vai estar tá oxidando a tua cerveja e não mais incorporando oxigênio que vai ser consumido pela levedura. Então, Preferencialmente, imediatamente ou concomitantemente com o inóculo. Aerar para levedura seca e líquida? serve para ambas aerar, apesar de que tem laboratórios que já tem vários estudos dizendo que não precisa fazer a aeração. Levedura leofilizada. Tem um estudo agora mais recente da Lallemand, se eu não tô enganado, que é um estudo mais aprofundado sobre testes que foram feitos. E os laboratórios continuam dizendo que não precisa. Mas assim como oxigenar, é o que a gente falou antes, né? Fazer o um splash ou fazer uma injeção de oxigênio puro na tua cerveja com uma levedura leofilizada, isso não vai fazer mal para a cerveja. Tu não vai estar tá criando um ambiente ruim, tu não vai estar tá estragando a levedura, tu não vai estar tá estragando o, o, uh, o metabolismo daquela levedura. A parada é que a levedura liofilizada ela é mais resistente por assim dizer, ela aguenta melhor condições menos... Uh... Menos propícias de mosto. Então, ela já tem bastante nutrientes. Ela já passou por um processo de metabolismo que a levedura líquida muitas vezes não passou. Então, não vai fazer mal. Então, é a mesma pergunta. Depende, mas eu acho que... Se, eu, eu faria, eu não teria porquê. E lembrando que você está aerando o seu mosto, inevitavelmente. A não ser que o teu processo seja lodo da vida, tu tem algum tipo de equipamento que te permita fazer isso. Tu tem oxigênio dissolvido no teu mosto.
1: E se aerar, tem diferença
0: significativa entre splash e bombinha de ar? Outro ponto bem interessante. Não chega a ser determinante essa diferença, tá? A não ser que a gente use oxigênio puro no nosso mosto, a gente não vai conseguir concentrações muito maiores do que 7 ppm de oxigênio dissolvido. Qual é o grande problema ou a grande diferença aí? O splash, splash para quem não conhece, é basicamente queda, e é nessa queda fazer gerar bolhas dentro do fermentador ou dentro de outra panela, e essas bolhas elas vão ter a oxigênio, né, ar ali dentro contida, que vai naturalmente ser incorporado ao nosso mosto, pós-fervura. A questão do, do problema da bombinha é que, sim, a gente está injetando mais oxigênio. Mas como a, 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 a gente não está injetando oxigênio puro e a gente está injetando por muito tempo, 15, 20, 30 minutos, o que a gente está injetando muito se perde. Muito do, do oxigênio que é in, injetado dentro para ser absorvido, ele não realmente não fica contido dentro do mosto. Então, não tem grandes diferenças entre fazer splash e bombinha de ar. Desculpa
1: pelo acúmulo de perguntas. Será que dá um programa inteiro sobre aeração? Fica a dica.
0: Está desculpado. Não precisa. Na verdade, você não precisa de desculpas. E a gente vai ter uma série falando sobre leveduras, né? Porque a gente está fazendo séries. E a gente vai chegar na série sobre leveduras. E a gente vai naturalmente falar sobre a aireação. Então, aguarde. Mas sabe, Estevão, que falando em leveduras é inevitável, né? Inevitável pensar que a gente tem acesso às melhores leveduras do mercado porque a gente tem acesso à Levitec. Além de produzir leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para que é Profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra no site levitec.com.br e faz suas compras e, acima de tudo, diga que escutou no Brassagem Forte. Vamos fortalecer a firma. Pergunta pra você, Estevão, do Gustavo Lago, diretamente de Terras Portenhas. Tem alguma lógica em retirar a espuma pré-fervura do mosto? Beijo na alma. Cara, não sei se tem
1: alguma lógica, mas não precisa. <risos> Cara, uh, o argumento que as pessoas que retiram espuma uh, pré-fervura usam é de que essa retirada de espuma tá retirando. Proteínas de alto peso molecular, alguma coisa de polifenol e tal, e que isso, ao ficar na fervura, isso vai trazer algum malefício para a cerveja. O fato é que, durante a fervura, essas proteínas vão ser coaguladas e esses polifenóis vão decantar junto lá no trube. Isso vai ser separado da cerveja na hora que a gente for levar a cerveja para o fermentador. Então, não tem necessidade de retirar a espuma para a fervura. Um ponto importante de atenção é que, principalmente, quem faz adições de lúpulo no início da fervura, quando tu faz a adição de lúpulo, logo no início, gera um espumamento por nucleação e uma formação de espuma mais alta. Normalmente, o lúpulo tende a grudar nessa espuma e ficar grudado nas paredes da panela, enfim, da tina. E, posteriormente, a fervura não alcança mais essa altura. Então, aquele lúpulo fica fora da cerveja, né? E tu não vai estar tá isomerizando nem nada. Então, eu, nos meus tempos de fazer a cerveja na panela de alumínio lá, sempre que eu fazia uma adição de início de fervura que dava aquela espumada para cima, eu vinha com a pá e dava uma raspadinha de volta para jogar esse lúpulo de volta para fervura, né? Ou tu pode aguardar esse momento inicial de espuma mais, mais alta, mais intensa, do início de fervura, passa 5, 10 minutos e aí tu adiciona a tua primeira dosagem de lúpulo e segue e abraço pro gaiteiro. Azar do goleiro.
0: É a regra que eu criei pra mim, assim, que é... Eu não faço adições de 60 minutos. Eu começo a fervura em 60, ou às vezes eu faço fervuras mais curtas, mas eu sempre dou um intervalo de 5 minutos entre o início da fervura e a minha primeira adição de lúpulo pra justamente evitar essa espuma e essa zoada é, é
1: isso. Não tem porquê. Ah, é, vou retirar a espuma para evitar
0: grudar lúpulo
1: na parede. Vou retirar a espuma para não transbordar, enfim, mas tem outras formas, né? Uma gotinha de simeticona, de, falhou o nome comercial aí, me ajuda, Henrique. É, Luftal. Luftal, sem sabor, gente. Sem sabor. Sem sabor. Tem de abacaxi. Não. Não vou dar ideia. Vamos lá. Pergunta do Faustos. Na opinião de vocês, de maneira geral, qual o maior equívoco que o cervejeiro iniciante costuma cometer? E qual o maior equívoco que o cervejeiro caseiro experiente continua
0: cometendo? Baita, baita pergunta. E eu diria que o iniciante, a maior, o maior equívoco, né? o maior erro, é se preocupar com eficiência como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ah, porque eu quero ser 1% mais eficiente na minha mostura e gastar um tempo e dinheiro enorme... Pra o equipamento ficar mais eficiente, fundo falso, bazuca e no boy, eu não sei o que mais. Quando, sei lá, a pessoa deveria estar se preocupando em ter hora panela para entender como é que funciona o processo e se preocupar menos com eficiência e deixar isso ser uma coisa mais natural. E o experiente é achar que sabe tudo e não precisa mais ler, se aprofundar, se especializar, ler mais um pouquinho. Eu acho que é o pior problema da pessoa, em geral, né? Das pessoas experientes com muito tempo, é que elas acabam se tornando muito cheias de si. E tu, Estevam? Cara, eu não sei, mas o Fabiano
1: dá a dica pro Faustos aqui, que o maior equívoco é comprar 25 quilos de DME <risos> Eu amo vocês, velho.
0: Bah, never forget. Ah, Ele ainda mano, deve mano. ter esse DME, né? Certamente, mano. Faustus, avisa a gente se tu ainda tem esse DME aí, cara. Certo que tem. Mas deve ter uma bala puxa-puxa dentro do armário essa hora, né? Tipo, um, um saco de bala puxa-puxa dentro do armário. Porque esse, uh, eu me mudei faz um ano e eu deixei um baldezinho com DME na casa, na outra casa. E tipo, cara, eu tenho basicamente uma bala soft do tamanho de um balde dentro do armário. Dramático. Eu tenho que responder também
1: ou minha resposta do...
0: Eu te perguntei tudo. É na opinião de vocês e é, quando é uma pergunta pra vocês, a gente espera uma resposta dos dois. Tá bom, desculpa. De nada. Cara, eu, eu não sei se eu discordo muito de ti,
1: mas... Pra falar do, do cervejeiro caseiro experiente, acho que vale pros dois. Eu sempre fui defensor, sou ainda, do cervejeiro caseiro. Mas eu tenho visto muito a galera numa cachaça, tipo, ah, confia. Sempre fiz assim e deu certo. Quanto é sempre aí? Ah, três braçagens. <risos> Menos mandinga e mais método. O Henrique falou que dá certo, então eu vou confiar cegamente. Tem um pouco mais de critério, acho que é um, uma boa maneira de levar as coisas. Assim, não, ah, fulano disse que era assim, é, fiz assim pra sempre e sempre deu certo. Ah, aconteceu, produziu uma cerveja, a serva tá zoada. Ah, mas eu fiz tudo igual. Fez tudo igual mesmo, era o mesmo insumo, era o mesmo fornecedor, era o mesmo equipamento, a quantidade de gás que tinha no botijão era a mesma, a temperatura e a umidade do ar eram as mesmas, tu mediu, tu pesou, tu anotou lote de insumo, tu registrou. Cara, normalmente os problemas não duram três perguntas, tá ligado? Ah, eu fiz tudo igual, cara, não, né, então ter um pouquinho mais de método é, ajuda bastante Principalmente a entender onde estão os, os, os erros, enfim, as falhas, as oportunidades de melhorias para a enfim. É isso.
0: Vitor Anunciato. Bom dia, amigos. Tenho constantes problemas com a distrigência causada pelo dry hopping. Quando utilizo mais de 5 gramas por litro, acabo com lúpulo em suspensão e amargor estourado. Como a nível caseiro evitar a distringência pelo dry hopping? Hop tea é uma alternativa? Eu costumo
1: dizer que dois erros não fazem um acerto. Eu evitaria fortemente o uso de hop tea, porque, cara, normalmente vai te trazer um perfil que não é o mesmo do perfil dos 5 gramas, 6 gramas litros de dry. É diferente. Sem contar que há ah, chances de oxidação e tal. Com relação à distringência, cara, eu diria pra tu buscar algumas alternativas, assim, a primeira delas é olhar para se esse lúpulo tá em suspensão realmente na hora que tu tá transferindo a cerveja, né? Tu tá transferindo a cerveja e tu tá vendo particulado particulado, o lúpulo tá em suspensão mesmo, se tá em suspensão é porque tu movimentou a bombona, é porque tu tá usando uma torneira, um ponto de coleta muito baixo, é porque tu não deu tempo suficiente na cerveja no frio, Sabe, acho que tu consegue, sem problemas, por fazendo em casa, fazer um dry muito maior e não ter essa né Se é particulado, cara, deixa a cerveja mais tempo no frio, coleta mais de cima, não movimenta a bombona, tu vai, tu vai reduzir isso. Pode ser uma extração de polifenol, enfim, correção de água, né? o formato que tu tá adicionando esse dry, se é pellet, se é flor, enfim, tudo isso influencia. Mas acho que um primeiro passo, assim, é faz um dry maior e deixa essa ceva 15 dias a mais no frio. E coleta de um ponto mais acima. Acho que a chance de tu ter um resultado melhor já aumenta bastante. Pergunta do Jorge Lopes. Como escrever uma Session Raise IPA em um concurso BJCP? Visto que a categoria 21B Specialty IPA, Specialty IPA, prevê a classificação de força, Session, Standard e Double, nas instruções de entrada. Porém os estilos definidos na categoria 21B são Belgian Black Brown, Brut Red Rye e White IPA. Enquanto o estilo 21C Hazy IPA não prevê nas opções de entrada a classificação de força. Dessa forma, uma Session Hazy IPA deve ser inscrita no 21B ou no
0: 21C. Se me permitem, eu vou ler um trechinho traduzido do BJCP, da introdução ao Special IPAs. Participantes podem usar essa categoria para versões de IPAs com intensidade diferente da declarada na subcategoria original. Por exemplo, uma Session American IPA, exceto quando existir uma subcategoria para aquele estilo, como uma Double IPA. Uma Session IPA é uma 21B Special IPA com uma base 21A American IPA com força Session. Então, jovem, essa tua cerveja ela vai ser uma 21B. Tu vai escrever ela na categoria 21B, dizendo que a base da cerveja é uma 21C, Raise IPA, e tu vai dizer que a potência, a força dela é Session. Então, tu deve inscrevê-la em 21B. Só um cuidado de que, sensorialmente, ela precisa realmente ter características com menos intensidade para ela realmente se caracterizar como uma versão Session. Se ela tiver a mesma intensidade de sabores da categoria 21C, e tu escrever ela na 21B, dizendo que ela é session, ela não vai performar bem. Então, acho que é uma avaliação a ser feita da tua cerveja antes de inseri-la. Cynthia Okawa. Cynthia inclusive, que estava contando vantagem, das mais um estilo marcado no BJCP Score, e tá se aproximando das cabeças, né? Então, essa competição saudável, que ninguém se machuca, eu acho... A não ser o Estevam que se morde todo quando a gente fala dessa, desse BJCP Score, mas enfim. Quer saber mais? Seja apoiador do Brassagem Forte. O ácido lático, se mantido em local fresco e arejado, ao abrigo da luz, ele perde suas propriedades com o passar do tempo? Posso ter comprado uma quantidade grande dele há bastante tempo e estou usando, mas não sei se já é hora de desapegar e trocar. A Cíntia
1: é frequentadora assídua da escola Faustos de comprar insumos. É isso? <risos> <risos> ai, ai. Cara, não tem problema, vamos lá, a resposta, como direi, politicamente correta, use o ácido lático durante o período de validade dele, provavelmente um ano, pode usar de boa, não tem problema, mas, né, evitem comprar insumos em grandes quantidades, normalmente é uma mais escolha, né? o barato sai caro. Vamos à pergunta do Rodrigo Loyola. Eu costumo abraçar apenas mail e estou pensando em me
0: aventurar em uma B.R. Algumas dicas para acertar esse estilo? Esse que é o problema, né? O Estevam vai viajar, vai fazer os rolezinhos dele. E daí ele vai lá, abraça Leandro e cria-se cria uma, 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 uma ponte. Uma ponte não, é praticamente uma via expressa, assim. Pra galera começar a querer fazer B.R. Brincadeira, Leandro. Um abraço, Leandro. Em tese, B.R. não é estilo. Mas, segundo o que me falaram, já é uma coisa difundida Brasil afora fazer e chamar a cerveja de Berry ale. Teoricamente, é uma Creme Ale com mais lúpulo. Como que você faz? Se você já está fazendo uma boa Creme Ale, tu diz que costuma abraçar somente Creme Ale, então quer dizer que provavelmente tu já deve ter uma boa cancha, uma boa experiência fazendo Creme Ale, então tu já dominou o processo. Bota um pouquinho mais de lúpulo. E é isso. Bota um, faz um dry hoppingzinho aí. Faz um dry hopping, sei lá, 5 gramas por litro. E provavelmente tu vai estar tá se aproximando do estilo BRA, ou do pseudo proto estilo BRAO e se distanciando da Cream Ale. Então, fica a dica, eu acho. Já fez BRAO, Estevão? Cara.
1: Se tu pensar que uma BRAO é uma Cream Vike,
0: basicamente, já. <risos> ok. Eu não fiz. Não tenho ganas de fazer, mas. Já fez sim. Tu já fez Cream Vake. Ah, mano. Aí é outro rolê, né? Mas enfim, é, sei lá, é... ah, a gente podia entrar numa discussão muito violenta aqui, mas é... é tem uma frase que é parem de fazer pessoas estúpidas famosas e eu vou diria que é pare de faz... tentar fazer estilos acontecerem. Vai ser natural isso, Tipo, não adianta ficar teando estilo do bolso. Não precisa ser diretamente... Tudo bem que eu sei que tem um fator ego envolvido, mas tipo... tipo não precisa criar estilo, gente. Tá tudo bem. Se tiver mais estilos, se aparecerem novos estilos, vai ser natural. Não vai ser você forçar alguma coisa que vai fazer os estilos aparecerem. Enfim. Walter Taveira. Sobre o uso do cesto Hop Spider. Com o uso dele na fervura, se perde eficiência na extração dos olhos dos lúpulos, observo que dentro do cesto não há fervura como no resto da panela. Usar ou não usar? Cara, perde eficiência... De isomerização, perde
1: intensidade de fervura. Pensando em extração de óleos, como é que eu vou dizer isso? Eu não usaria o Hop Spider para nada, na verdade. É uma maneira de reter... Tipo, tu reduz a extração de lúpulo, tu reduz a isomerização, tu reduz a extração de óleos, com o suposto benefício de que tu vai reter o lúpulo e ter um mosto mais limpo. Mas, um, tu não precisa ter um mosto mais limpo. Dois, se tu fizer um irpu e tiver uma decantação, uma formação de trube adequada, é um não problema. Ah, mas eu não consigo levar meu mosto limpo pro fermentador. Beleza, leva o mosto pro fermentador, deixa duas horas, purga, inocula a levedura e tá tudo certo. Toda essa massa vai decantar, seja na panela, seja no fermentador. Então tu tá restringindo o acesso do lúpulo à tua fervura, né, a, a parte mais uh, intensa, mais, com mais calor na fervura, né tu tá restringindo a extração pra ter um mosto mais limpo que é um, uma não qualidade, sabe? Ah, esse mosto mais limpo melhora a tua cerveja de que forma, sabe? Facilita, melhora o teu processo, mas não necessariamente melhora a tua cerveja, saca? Então, eu acho que o viés contrário, ele favorece ter uma cerveja melhor. O que, que eu posso fazer para ter a cerveja melhor e minimamente ter uma redução de trabalho? Ah, beleza. Eu não consigo fazer um irpo, Dou uma purgadinha no fermentador.
0: Ou faço o irpo e não... né? Enfim. O que, que tu acha sobre isso, Henrique? Sobre números, eu não lembro se foi no Brulosophy, mas eu, eu sei que foi num lugar de análise que falou de 15% a 20% de menos intensidade de aromas e sabores, ou seja, retenção de óleos, e também de Amargor. Então, eu sou um usuário de Spider. Nossa, eu falei isso como se fosse um rolê, tipo assim, ah, estamos aqui presentes <risos> para fazer uma intervenção comigo, mas eu uso, mas eu tenho alguns cuidados que são, para mim, é muito fácil de resolver, porque eu tenho bomba de recirculação. Então tem uma facilidade muito grande que é eu posso deixar a fervura acontecer com os lúpulos soltos na panela e depois só no final quando eu tô recirculando no final da fervura, eu posso botar o Hop Spider e daí passar tudo por dentro do Hop Spider e daí eu acabo filtrando as partículas de lúpulo. Então para mim é uma facilidade. Não sou um grande admirador, como já é 188 programas depois já tá bem nítido que eu não sou um admirador de ficar fazendo cerveja muito luculada, cargas muito grandes, mas pro meu processo funciona, e funciona bem, mas eu acho que cada cabeça é uma sentença. Beleza, beleza, beleza.
1: Fabiano Coelho. Em uma decocção, enquanto o mosto é fervido, o restante do mosto fica um tempo extra na temperatura anterior seja temperatura de sacrificação ou outra. Esse tempo extra, principalmente no caso de temperaturas menores, não causa prejuízo à cerveja planejada?
0: É uma boa pergunta. Prejuízo. Se tu for fazer uma decocção tripla, tu vai começar com um descanso proteico. Esse descanso proteico, ele pode, de alguma forma, se tu deixar muito tempo, ele pode ter efeitos problemáticos na tua cerveja. Retenção de espuma, tem várias coisas que podem acontecer. Mas, se tu vai fazer decocção, é importante que tu tenha equipamentos para permitir que tu faça isso. Ah, não adianta tu, sei lá, tu faz 100 litros de cerveja. Então, tu tem uma quantidade de mosto grande que tu precisa ferver. Aí, tu vai ferver na boca pequena do fogão da cozinha. Não. Aí tu vai ter mosturas gigantescas por tempos muito longos. E aí tu vai começar a realmente ter alguns problemas aí de... Talvez retenção de espuma. Talvez tu vai ter uma cerveja com uma atenuação maior do que tu esperava. Porque tu tá mantendo faixas de temperatura por tempos muito longos que tu não tava prevendo na tua receita original. Então, eu diria que se tu quer se aventurar no mundo da decocção, tenha equipamentos adequados para o teu processo que tu vai fazer então eu faço 20 litros eu vou tirar um terço de decocção então eu preciso da habilidade de ferver rápido 7, 6 litros sei lá, bota aí com moço tudo isso sei lá, 8, 9 10 litros de cerveja como que eu faço isso? Ah, eu preciso de um fogareiro bom, eu preciso de um fogareiro que vai me dar pressão suficiente para eu ferver isso de maneira rápida. Porque do contrário, realmente, principalmente descanso proteico, principalmente as rampas de beta milase por exemplo, tu pode ter uma cerveja com uma atenuação maior do que tu esperava inicialmente ou com problemas de espuma, mesmo que a decocção ela fale o contrário, né? Porque tu, sei lá, ficou uma hora a temperatura do descanso proteico aí, na faixa dos 45, 50 graus. Faz sentido, Estevam? Faz sentido.
1: Acho que a palavra-chave aí é planejada, né? Isso.
0: Boa. Fabiano Coeli. A dívida da Kiosh já dura mais tempo do que a dívida da Cremail? Demorou pra ser paga? Já. A Cremail eu já paguei, então.
1: E eu digo mais pra vocês. Eu perdi a esperança. Real. <risos> Hoje no grupo de apoiadores, alguém perguntou assim... Acho que o Zonta comentou. Ele não sabia o que era o BJCP Score. Perdidaço, né? Abraço, Zonta. E aí, o pessoal começou a falar, ele, ah, tem uns estilos aí que, meu, ninguém faz e que eu nunca vou fazer. E aí, ele citou que eu, cheio, realmente, o Henrique não faz. Porque se tivesse feito, teria me dado, né? Teria pago a dívida, mas...
0: Enfim, quanto a mágoa. Mágoa? As pessoas ainda ficam alimentando essa mágoa. Mágoa, pura mágoa.
1: Tudo bem. Gustavo Lago pergunta, Que detalhes tenho que ter em conta quando escolho não fazer lavagem e colocar de uma só vez? Tenho que pensar em alguma rampa para contornar
0: alguma perda enzimática? Vamos lá. Uma mostura mais grossa, né? com menos água, mais densa. Densa é a palavra correta, eu acho. Ela vai ter uma conversão enzimática mais rápida e ela vai ter uma quebra proteica mais eficiente. Além de proteger melhor as enzimas durante o processo. Ela vai ser melhor... Quando a gente estiver fazendo rampas na nossa cerveja, quando a nossa mostura exigir rampas, porque vai ajudar, vai proteger as enzimas durante esses processos de rampa, né, de subida de temperatura, a não ser desnaturadas tão rapidamente. Isso é um, a parte pró. De tu fazer uma mostura mais grossa Ou seja, tu fazer uma mostura aí com menos água E depois tu fazer lavagem Chegar no volume inteiro de fervura que tu precisa Por outro lado, uma mostura mais fina Menos densa, né, com mais água A gente tem uma menor proteção enzimática Uma menor velocidade de conversão também Porque as enzimas elas vão estar dispersas né, no mosto E por outro lado, tu vai ter uma fermentabilidade maior porque as enzimas, elas não vão estar inibidas pela concentração alta de açúcar que tu tem no teu mosto. Então, uh, eu imagino que ele uh, tá se perguntando isso um pouco, porque a gente já falou em algum momento, em alguns episódios recentes, que a gente falou sobre velocidade de processo. Ah, o que, que eu posso fazer para encurtar o meu processo? Ah, eu posso fazer um full mesh lá e não fazer lavagem. Então, o que tu tem que cuidar é isso. Tu vai ter que adequar e, inevitavelmente, tu vai ter que fazer uma vez e ver como que teu equipamento se comporta com isso. Equipamentos diferentes, comportamentos diferentes. Mas a maior preocupação é que, se tu estiver fazendo com maior quantidade de água, ou com toda a quantidade de água, possivelmente, teu mosto vai ter uma fermentabilidade maior. E tu vai terminar com uma cerveja, se tu fizer a mesma receita, com a mesma temperatura tu vai terminar com uma cerveja com mosto mais fermentescível do que uma cerveja que tu faz com uma lavagem de grãos, por exemplo. Fabiano Coelho, de novo. As vantagens de resfriar o mosto rápido com o chiller direto na panela compensam as desvantagens de um Whirlpool a frio ou depende? Sempre depende. Cara, o que que acontece?
1: Depende da ceva que tu vai fazer. Vou fazer uma lupulada e eu quero adicionar um monte de lúpulo no Whirlpool. Então, é importante tu ter controle sobre a temperatura do mosto no momento do Whirlpool. Ah, vou simplesmente fazer uma ceva que, cara, não tem uma adição de Whirlpool. Cara, resfriar mais rápido é sempre melhor. Né? Reduz risco de contaminação, reduz tempo de processo, aumenta precipitação, né? formação de frio, enfim. Mas, ah, não, eu, eu resfrio super rápido, mas eu tenho que passar direto para o fermentador. E eu quero fazer uma raise com 15 minutos de Whirlpool a 85 e eu não consigo. Então isso pode ser um problema. Uh, o que eu faço no equipamento caseiro? Eu tenho um trocador de imersão. Eu coloco o trocador de imersão. Resfrio o mosto na panela até da maneira mais rápida possível. Até a temperatura que eu quero fazer a adição de Whirlpool. Interrompo o ciclo da água, Parou em 85 graus. Adiciono o lúpulo. Conto o meu tempo de Whirlpool ali. faço o redemoinho com o, o trocador mesmo. E terminou o tempo, continua o resfriamento e pau na máquina. No equipamento da cervejaria, a gente recircula o mosto pelo trocador de placas, retornando para a tina até chegar na temperatura de Whirlpool, interrompe o processo de resfriamento, faz a adição de Whirlpool, recircula com a bomba, com a pá, deu o tempo, continua com o processo de resfriamento e aí transferindo o mosto direto para o fermentador. Então, eu diria que o setup ideal a ser buscado é o setup que te permita... Fazer um resfriamento o mais rápido possível, permitindo uma flexibilidade de processo para quando tu quiser fazer adições de lúpulo em Whirlpool. E falando em Whirlpool, que é um momento que, como eu falei, né, é essencial e importantíssimo para a gente adicionar lúpulos. O lugar que a gente vai encontrar os melhores lúpulos, inclusive aquele Idaho 7 e aquele Bravo topzera para usar no Whirlpool, é na Hot Company especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. A Hops Company visita produtores, busca novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato, fala com o Thiago, fala com a Eugênio, fala com a Anne, hopscompany.com ou pelo Instagram.
0: É só correr para o abraço. Seguimos com as perguntas, então. Fala, Henrique. Um jovem que escolheu não ter o nome divulgado, ou uma jovem, pergunta, mas a pergunta é muito interessante. O reuso da lama levedura depois do uso de clarificantes na maturação pode ser feito? Ou lama levedura fica imprópria para o uso em uma nova fermentação? Excelente pergunta. Então, cara, dá para usar?
1: Cara, dá para fazer quase tudo, né?
0: Mas ah, tu tá te contradizendo, né? Antes que tu disse assim, tipo, ah,
1: pode. <risos> é, não, cara, né? Dá para fazer serva ruim. Não, mas dá para utilizar, não é indicado no entanto, tu pode ter algum tipo de problema de floculação. É melhor evitar, mas já usei, inclusive. Ah, esqueci, falha grosseira, esqueci de comprar levedura. Teve uma quebra de estoque. Sexta-feira, vou deixar o um mosto no fermentador três dias. Mano, azar do goleiro. Levedura que foi reaproveitada, coletada de um tanque que já tinha... Clarificante. Ah, não dá nem pra dizer que não acontece comigo. Acontece, acontece muito. Mas em alguns casos, tu acontece de ter uma floculação mais rápida e uma atenuação menor. A gente monitora e adiciona mais levedura caso necessário.
0: No mundo caseiro, a minha sugestão é que se tu for reaproveitar essa levedura depois do uso de clarificante, é que tu faça uma rinsagem. Tu vai pegar ela... Tu vai separar aquela lama do fundo, vai tentar levar uh, o máximo possível de lama para dentro de um recipiente esterilizado. E tu vai adicionar a mesma quantidade de lama em água. Ou seja, se tu tirar um litro de lama, tu vai botar um litro de água fervida e resfriada, né, previamente fervida e resfriada. Misturar isso e tu vai chacoalhar como se sua vida dependesse disso. para tentar o máximo possível quebrar os grumos que o agente floculante, né, o clarificante, ele criou. E daí tu vai seguir um processo de lavagem, bem entre aspas, de levedura padrão, que é sacode bem, deixa 15 minutos dentro da geladeira, isso, essa mistura, o que vai flocular primeiro vai ser essas partículas clarificantes, vai ser resto de lúpulo e vai ser levedura morta, proteína, outras coisas. Então, o que fica sobrenadante é leveduras vivas. Separa o sobrenadante num outro pote e deixa flocular do dia para noite. Vai formar uma camada bem nítida no fundo, aí sim tu reaproveita a levedura. Pro Estevam fazer isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas pra gente que faz em casa, é muito mais tranquilo. Então, reaproveita, mas faz nesse formato.
1: Vamos lá. O Vitor Kogo pergunta... Rica de uma pergunta. Atualmente, estou tendo problemas de baixa atenuação com duas cervejas que fiz, que utilizavam uma carga considerável de maltes caramelo, uns 20%. Pela predição do Brewfather, a FG da minha última stout era para dar 1.018, mas a fermentação parou em 1.028. Subi a temperatura de fermentação até os 25 graus, chacoalhei o fermentador e, mesmo assim, não houve efeito. Não vi nenhum sinal aparente de contaminação e a temperatura na abraçagem não passou dos 68 graus. Qual o nível de redução de fermentabilidade do mosto Seja por muito mal de caramelo, temperatura de sacarificação, etc. Vocês chegaram a ver na prática. Vocês têm alguma outra ideia para eu verificar o que está acontecendo? Obrigado pelas ajudas
0: de sempre. Abração. Boa pergunta. Primeira coisa, o Brewfather, ao contrário do Beersmith, faz muitos anos que eu não uso o Beersmith. Então, não sei se já existe ou se existia, eu simplesmente ignorei essa função. A parte de mostura, tu pode escolher como que o Brewfather vai calcular a mostura. Se é uma equação simples, se é uma equação mais complexa, levando em consideração fermentabilidade de maltes. Então, quando tu vai nas configurações, nos settings, ou nas configurações, não sei como é que tu usa o teu brew father, na parte de mostura, tu tem como tu escolher o tipo de uh, cálculo que é feito pra, de previsibilidade de fermentação do, da tua cerveja. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu faria uma conferência dos meus equipamentos de aferição. Termômetro, ver se meu densímetro ou refratômetro tá calibrado. Porque não é incomum estar sem ponto de calibração. Ou usar um termômetro, às vezes, tipo... Ah, cara, sempre tem aquele termômetro de espeto safadinho que... Descalibra com qualquer coisa e muitas vezes ele já veio descalibrado de fábrica e nunca teve um ponto de calibração minimamente, então tenta usar um termômetro de mercúrio, se tu conseguir, ou pode ser alguma outra pessoa que não tenha problemas também de fermentação na né, fermentabilidade de mosto e ver se teu termômetro também tá ok. Qual o nível de redução de fermentabilidade do mosto? Definitivamente, nunca cheguei nesse ponto que tu chegou aqui de uma diferença tão grande. Mas aí tu tem outros rolês, né, Estevam? Problemas, principalmente. Mas enfim, nunca cheguei nesse nível. Tipo, eu já usei 20% de caramelo, definitivamente, em alguma cerveja, em algum momento. E eu consegui atenuar bem mais do que tu conseguiu atenuar essa cerveja. Doce, doce, mas... A primeira coisa que eu faria seria só fazer esse check dos equipamentos. Eu faço esse check uma vez por ano, sabe? Pego um outro termômetro, pego dois, três termômetros. Eu tenho dois, três termômetros e tento ver se tá dentro da mesma faixa, se eu preciso recalibrar. Meu termômetro digital que eu uso pra fazer aferições, ele tem ponto de calibração. É uma excelente compra, é um pouquinho mais caro o termômetro, mas tu pode fazer a calibragem, calibração em casa. Pode botar ele em zero grau e ele calibra. E... A parte do refratômetro também, se tu usa, também é importante tu verificar teu refratômetro se com água destilada ele tá em zero. Isso também é mega importante. E essa questão do Brewfather, ver se o cálculo que tá sendo usado, eu acho que por padrão ele não leva os maltes em consideração e eu acho que ele faz uma equação mais básica. Então, se tu não tiver os maltes com as estatísticas corretas dentro do Brewfather, ele não vai considerar uma fermentabilidade correta. Complementando a tua resposta e trazendo uma ferramentinha que a gente aprende
1: lá no segundo semestre de Engenharia de Produção, talvez, primeiro. Uma coisa que é uma ferramenta muito poderosa mano, e que a gente muitas vezes até conhece e não utiliza, mas é utilizar um método simples de análise e solução de problemas. Estou falando do gráfico de Ishikawa ou espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito ou 6M. Na verdade, é... Tu questionar, olhar para o teu processo, olhar para o que está acontecendo, para o teu problema e analisar sob a ótica de seis itens. Método, mão de obra, máquina, medição, meio ambiente, materiais. Ah, materiais ou matéria prima. Os malts que tu utilizou, eles estavam de acordo com o laudo? Era o malte certo? Abriu o shopping te mandou o malte certo? Ah, na hora de moer, tu botou malte a mais, botou malte a menos... Sei lá, num caso de taxa de evaporação, por exemplo, o meio ambiente, que é outra causa, pode influenciar se tu tiver uma umidade do ar mais alta ou mais baixa. Só dando um, um exemplo de meio ambiente. Medição, né? como o Henrique falou, os teus instrumentos de medição estão medindo adequadamente ah, o teu equipamento, né? a máquina. A tua mostura aconteceu realmente, estava na temperatura certa, não teve uma zona de várias, um gradiente de temperatura dentro da tua tina, estava né? uniforme a temperatura dentro da tua tina. Mão de obra, tu fez durante a abraçagem tudo o que tu deveria ter feito, não esqueceu de nada, método, tu cumpriu o procedimento de braçagem de acordo com o que tu tinha planejado. Só citando alguns exemplos bobinhos, assim, mas olhar para o teu processo sob essa ótica ajuda a solucionar, achar uma causa, a causa-raiz do problema, né? E aí é um caminho bom para tu investigar. Falando especificamente da tua pergunta, acho que os 20% de caramelo, usando a minha experiência, o Instituto. Da Taku aqui não é o responsável pela, por essa diferença de, de densidade, Acho que é muita coisa para o Mote Stout. Que eu tô arriscando aí que tu tenha uma densidade inicial de que? 1060, 1065? 10 pontos é muita coisa. Se fosse uma serva que tu tivesse começado lá nos 1100, 1000 e alguma coisa, e mesmo assim, é muito mais provável que a tua levedura não atenuou. Ou que tu teve um problema de mosturação. E aí, um procedimento bem fácil de tu fazer tu coletar um pouco desse mosto. E em dois Erlens, pode ser, sei lá, 200ml. Num deles tu adiciona açúcar e no outro tu adiciona levedura nova. No que tu adicionar a levedura nova, idealmente uma levedura que esteja em high krause, em, em alta fermentação, enfim... Coleta a levedura de outra fermentação ou faz um overpitch mesmo. Pega 200ml e bota um sachê de levedura em cima. Se atenuar, se chegar aos 1.018, é porque a tua levedura lá no fermentador está com problema. Se não atenuar e o Erlen que tu adicionou açúcar fermentar... Quer dizer que a levedura está ok, mas que tu não tem açúcar fermentável... E aí tu teve um problema de mostura, né? De gerada extrina demais então é um testezinho aí que vai te demorar um dia, dois dias no máximo e que já te dá uma luz sobre que caminho seguir para corrigir essa cerveja e enfim, corrigir pras próximas.
0: Eu me sinto abençoado por ter acesso a esse tipo de informação proveniente de Estevam, porque é uma pessoa de processos, né e não é piada, é realmente é porque uma análise analítica, assim, das coisas saber método pra fazer uma análise olha que coisa mais linda, né Paulo Muradis pergunta, balde fermentador de PP tem validade? Podem se contaminar de um jeito que não há meio de sanitizar? Balde fermentador de PP tem validade. Eu diria que depois de uma guerra nuclear... Tem, né, meu? É, mas depois de uma guerra nuclear vai sobrar barata e balde de PP, velho. Cara, tem validade, mas... Ainda não descobri qual é. <risos> <risos>
1: Ainda não sobreviveu
0: alguém pra afirmar isso.
1: Eu tenho as minhas primeiras bombonas de dois e fucking 10, talvez. 11 E lá, firme e forte. Podem se contaminar de um jeito que não há meio de sanitizar? cara, pode. O que que acontece? Acho que a sanitização do balde fermentador, da bombona, enfim, ela passa muito mais por como tu trata o material, se tu esfrega ou não, se tem riscos ou não, né? Porque, cara... Botou água fervendo, botou soda, botou... Cara, morre tudo, só não morre esporo. E se tiver um esporo ali, ninja, é, beleza, mereceu se reproduzir. A grande questão é se tu tem um fermentador que tem muitos riscos, gretas, entranhas ali, que tu não consegue fazer a limpeza da maneira correta. Então, ah, sei lá por meti uma faca dentro do fermentador... Cortei um talho que ficou uma cunha no, no plástico e aí eu não consigo limpar ali. E talvez ali vai ter, sabe? É um negócio muito extremo que tu não consegue limpar. Se o teu fermentador por dentro tá lisinho, tu não usou esponja abrasiva e tal, cara, vai tranquilo. Sem medo de ser feliz. E outra, tu fermenta com brete que tá tudo certo. mete uma água quente depois, limpa bem e pau na máquina. Cara, tem leiteirinha, que não é leiteirinha, é bomboninha, sendo feita lá na... Em teste que tá usando a, a bombona que a gente fez, a Lambipa, que foi feita em 2018 e foi pro post-mix em 2023.
0: E tá lá, mano. Zero bret. Uma recomendação é usar esponja sem lado abrasivo, sempre. Nunca use o lado abrasivo. Ah, tá criando uma craca. Tenta com uma escova macia tirar a craca. Não saiu a craca, venish Ou o equivalente genérico do venish Perclorato de... Something. Something, something, something. Podia ter, né? Percolorato de something, something para vender. <risos> <risos> Mas é, use isso para tirar cracas e nunca raspe, nunca faça força, nunca faça, sabe, coisas mecânicas para tentar arrancar as cracas. É a maneira que você tem de manter o seu balde vivo por mais tempo.
1: Uma dica boa para esponjas: vão em casas de material de construção. Que tem aquelas esponjas grandonas... Que o pessoal usa para pintura e tal... Ela não tem lado abrasivo... Tipo, não tem erro... Tu segura de qualquer jeito... E é um esponjão grande... A gente usa na fábrica para limpar os tanques por fora... Enfim... Em casa dá para cortar ela em vários pedaços... E fazer várias esponjas menores e tal... É lindo... Boa... E cara... Quando o Henrique fala de escova... Escova de dente infantil... Tem as cerdas mais macias possíveis e imagináveis... É, evitem, mas se precisar, né, usem a mais macia. Mas, cara, tudo isso, né, a gente sempre tem um atalho, né, ah, compra uma esponja na loja de material de construção, compra uma escova de dente infantil, mas onde, cara, é o melhor atalho de todos e não tem gambiarra, velho, é lá na cerveja da casa, é o lugar certo para comprar equipamento. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, e falar com o Daniel, que ele tem tudo que a gente precisa para fazer seva: desde o fermentador, até a Beer Maker, até o insumo, tem até seva para vender lá. E para quem não é daqui, é só entrar em cervejadacasa.com e aproveitar que volta e meia tem promoção, desconto, frete, com todos os equipamentos e insumos que o Daniel oferece.
0: Pra finalizar agora ali, reta final. Perguntas que chegaram por outros meios de comunicação, cartinha, fax, telemensagem, etc. O Murilo perguntou e eu acho que essa pergunta a gente já acabou respondendo, que é 1020 curs. Muitas cepas estagnando nessa densidade, diferentes cepas. Como resolver? Dramático. A gente tocou um pouco nisso, né, Na parte ali de Sim, é, é o mesmo
1: caso da pergunta do Vitor. Só com o complicador extra de que são diferentes cepas. Cara, é um conjunto de fatores, certamente, né? Arrisco dizer que se tu fizer uma ceva 1030, não vai parar em 1020. E se tu fizer uma ceva 1100, <risos> também não. Então, a maldição do 1020 aí... Possa estar relacionada um pouco com as densidades iniciais. Independente disso, se os, as tuas cevas estavam planejadas para outras densidades, tu tem um problema. E aí eu sugiro... Né, analisar o teu processo com um pouquinho mais de método pra tentar achar o problema. O Caio pergunta pro Henrique. Se tivesse que escolher entre Smooth Sour e Pastry Stout para tomar o resto da vida, qual seria? Caio, parabéns. Muito obrigado. Tu é o cara.
0: Sacanagem, velho. Ah! <risos> smooth Sour ou Pastry Stout? Eu vou pagar com a minha língua. Eu ainda ouso dizer, com dores na minha boca, minha mandíbula dói, que pastry stout ainda tem mais característica de cerveja do que smooth sour.
1: Não, mas não é essa a pergunta. Não é qual que tem mais característica
0: de cerveja. Não, é qual calma. Qual que tu toma pro resto da vida? Tô ansioso, mano. Ah, é muito tomar no cu isso, né, velho? <risos> ah, mano. O que, que eu tomaria pro resto da vida, cara? No cu? <risos> Cara, que pergunta cretina, velho. Não tem como responder isso, tipo assim. Mano, tem duas opções, velho. Meu, é, tipo, primeiro, se eu tomar pastry stout o resto da vida, eu tenho diabetes. Tipo, em cinco dias. Sei lá, se eu tomar smooth sour, é o resto da vida, mano? Tua vida durou cinco dias. <risos> Cara, eu acho que...
1: Hoje em dia, hoje,
0: 2023, 27 de maio, eu acho que eu tomaria pastry stout. Porque... Cara, smooth sour é no way, assim, sabe? Tipo, é textura terrível, é nojento. É a
1: mesma textura, velho. Não. Docinho. Não,
0: não. Frutadinho, não. mano. Azedinho. Desce muito mais drinkability, mano. Como eu falei, pastry salt ainda tem um pouco mais de característica de cerveja ainda pra mim. Nem todas, mas enfim. Decepção, velho. <risos> tá a decepção como? Meu, era a panela e o fogo, tá ligado? Tipo, não tem onde ir, né? Don't Sabemos que tu tomaria muito sour Mano, sem sombra de dúvida, velho. Easy call. Um mundo onde tu tem que escolher entre essas duas coisas é um mundo que eu não quero estar vivo, velho. O novo
1: padrão de pastry stout é 1080
0: de FG, mano. Não. Sim. Não, não pode. Sim, pode. Mano, isso é starter em, can... em lata, velho. E é um starter bem denso pra te diluir em casa ainda, mano. Deixa eu facilitar teu processo decisório. De um lado temos uma cerveja
1: torrada. Doce para um caralho. Com 10% de álcool, 10% ou mais, 11, 12, 1.080 de FG, gosto de baunilha, chocolate. Do outro lado, azedinha, 7%, frutada, 1.040 de FG. Mano, fucking
0: easy call, mano. É, eu, eu, assim...
1: <risos> convenci, eu.
0: <risos> convenci. Eu tendo a concordar com o Estevam. É. Não, eu tendo a concordar com o Estevam. Cara, eu acho que a minha tolerância do sor é menor do que minha tolerância à nojentice, que é uma desmutissal. Victoria! Eu não quero engajar mais engajar nessa conversa. <risos> eu não quero mais engajar nessa conversa, eu quero dormir já. O Gui pergunta: cheat malt em até 5% do grist para obtenção, retenção de uma melhor espuma. É válido? É válido. Eu uso. Nunca testei lado a lado. O que é cheat malt, Estevam? Um malte
1: feito de uma cevada bodose. Não me lembro como é que é o processo. Real, não lembro. Mas eu uso.
0: Tudo bem. Tu vai fazer uma pergunta pra mim e tu tem tempo de pesquisar.
1: Boa. <risos> Obrigado.
0: Eu uso mais ou menos 5%. Real, uso porque... Ai, porque é
1: bom. Testei. Não, não testei. Mas tenho uma espuma a massa.
0: Não usou o teu spider chart lá de 6, não sei que mais.
1: Não, não era um problema, tá ligado? Não era um problema. Pra solucionar, não solucionei. Birgas. Cursos de formação. Tecnologia cervejeira, técnico de cervejaria, tecnólogo em produção, em produção de cerveja... Curso Mestre Cervejeiro nível técnico. Mestre Cervejeiro é quem se forma na Alemanha? Esses cursos formações no Brasil possuem o mesmo nível de formação lá de fora para Mestre Cervejeiro?
0: Tá. Pergunta mega, mega tensa, porque eu não me aprofundei nos cursos mais recentes. Não sei se isso mudou desde a última vez que eu me importei com isso. Até onde eu sabia isso em conversas com pessoas que se formaram na Alemanha, e não é todos os lugares da Alemanha que formam, mas só é considerado mestre cervejeiro quem faz um curso que tem essa formação específica, e é uma formação mega ampla, mega diferente do que boa parte, para não dizer, todos os cursos aqui no Brasil de mestres cervejeiros tem. Eu não me lembro qual era o nome da pessoa que tem esse título aqui no Brasil, que contou... tava eu e Estevam conversando em algum momento com essa pessoa e ela relatou como é que era essa formação lá na Alemanha. para ter ideia, a prova final era receber uma análise de cevada. Essa cevada é desse jeito. Tu tinha que fazer na prova como essa cevada ia ser malteada, como ia ser o processo de malteação dela. A cevada malteada ela precisaria, depois, tu teria que usar a mesma cevada, a cevada malteada que tu disse que ia ser malteada de uma maneira X ou Y. Tu precisaria fazer uma receita com aquela cerveja, com aquele malte, para te depois passar, desde tratamento de água, tudo isso. Então, o nível é muito maior do que os cursos que já me relataram aqui do Brasil, que eu tenho conhecimento aqui do Brasil. A exigência é muito maior do que a gente tem aqui. Tanto é que, sei lá, ambeves da vida mandam pessoas para estudar fora do Brasil e não aqui no Brasil. É síndrome de cachorro vira-lata? Não, é fato. Então, tipo, desculpa, mas é isso aí. Estevam, então para encerrar, Rogério pergunta. Seria uma boa ideia engarrafar mosto e pasteurizar para usar para fazer starters? Antes de responder a pergunta
1: do Rogério, cheat malt é um malt altamente funcional. Que passou por um processo de germinação bastante curto Resultando em um produto pouco malteado Como resultado, ele retém uma grande quantidade de características do grão E oferece grande quantidade de propriedades De sensação na boca e retenção de espuma
0: Eu sabia que o Estevão ia ter essa informação
1: Na verdade, eu não tinha, mas fui procurar
0: Mas você encontrou, Estevão É isso que importa É,
1: mano, a gente não sabe tudo, né? Tá tudo certo não saber o problema é não saber e insistir na, na falta de conhecimento. Tá tudo certo. Rogério pergunta sobre engarrafar mosto. Cara, é uma baita, mas eu tenho uma sugestão que eu arrisco dizer que é melhor. Ao invés de pasteurizar, eu congelaria, porque... Eu também. Tu pode fazer os dois, inclusive. Cara, não necessariamente tu vai garantir que a tua pasteurização foi eficaz... E sabe-se lá quanto tempo tu vai guardar esse mosto. E aí, de repente, tem uma fermentação, tem uma contaminação, pasteurizou mal e tal. E tu corre risco de ter um, uma garrafa explosiva, altamente explosiva, em, no lugar que tu estiver armazenando. Então, eu até pasteurizaria em garrafa, pasteuriza e congela, mano. E aí, tu
0: garante que o troço não vai explodir.
1: É, acho que é um, um passo a mais pra segurança, segurança.
0: Nos Estados Unidos, já estão vendendo em lata. Tem... Starter em lata, prontinho para ser usado. Não precisa nem ferver. Abre, joga direto e vai.
1: Mas é diferente do Estevam pasteurizando em casa, né? Eu não confio no meu processo. 200%.
0: Eu também não confiaria no meu próprio processo, mesmo que eu tivesse realmente me importando com isso. Eu só acrescentaria a resposta do Estevam para usar garrafas PET e não garrafa de vidro. Menos chances de explodir. Garrafa PET tem que botar o moço pra dentro a menos de 60
1: graus. Porque senão ela encolhe.
0: Mas aí teu um negócio, você não se importa com isso. Como assim, não, mano? Não vai se importar tanto, vai encolher um pouquinho. Suquinho de plástico, mano? Ah, mano. Não, 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 não. Não vai, não, não vai. Não vai. Então já não é uma boa ideia. Se vai botar no vidro, não é uma boa ideia. Por que não? Porque tu vai congelar o vidro e o vidro vai se expandir por causa do líquido e vai quebrar o vidro dentro da, da geladeira.
1: É só deixar a headspace o suficiente. Não, tipo, não, se encher... É, é ruim igual, tá.
0: Beleza, tem que encher até a metade. Só assim, eu não quero que você quebre nada na sua geladeira. Então, tipo, sei lá. Sim. Sanitize bem a sua garrafa pet pra te poder resfriar o mosto e botar mais frio dentro. Não sei, alguma coisa desse gênero, só pra não ter o problema. Porque se expandir uma garrafa pet, é menos chance de explodir dentro da tua geladeira. Sim.
1: É, o segredo pra não explodir é ter bastante headspace. né? botar pouco líquido. Mas mesmo assim é um risco. Meio que <risos> não engarrafa, não pasteuriza
0: e faz cada vez que tu for fazer Starter. Acho que é mais seguro. Ok. Uma pergunta de última hora. O Paulo Vicente pergunta. Quando eu uso o Easy Water, ele automaticamente supõe o pH da minha água. Fico sem saber como baixar o pH usando essa planilha. Vocês indicam alguma outra ferramenta? Sim, Paulo. Seguinte, eu não, nunca usei o
1: Easy Water. Eu arrisco dizer que é possível que tu não tenha achado local de... Mexer no pH original da tua água, porque não faz muito sentido os jovens construírem uma ferramenta sem essa feature, sem essa funcionalidade. Mas, beleza, se você Armando errado, né, desiste. Pula fora do Easy Water, sugiro duas ferramentas. Ou o Brewfather mesmo, vai para o Brewfather, que é a ferramenta de correção de água do Brewfather, funciona. Ou a planilha mágica Excel, pai do Excel... Do jovem Martin Brungardt, que é a famosa Brunwater, que por anos e anos e anos foi a ferramenta que eu utilizei. E que o Brewfather traz os mesmos resultados, porque eu validei a ferramenta do Brewfather antes de começar a usar pela ferramenta do, do Brunwater. Então, Brunwater, mano, é top. Topzera. Se tu usa o Brewfather, vai a ferramenta do Brufader direto que resolve.
0: Eu vou dar meu pitaco. A ferramenta do é mais amigável O Brewfather, tu precisa de um penso ali Pra usar a planilha Não é tão simples, mas depois que tu te acostuma de, Cara, depois que tu fez a primeira configuração Ela se torna uma planilha fácil Mas ela é mais tricky de início O Brewfather, inclusive na versão grátis Tu consegue usar a ferramenta de água de boas Então vai ajudar bastante é isso então, Estevam. Mais uma, um volume de perguntas e respostas respondidas. A gente respondeu praticamente tudo. Como assim, praticamente tudo? Poucos dependes. Ah, mas Depende é uma resposta válida, mano. Depende. <risos> é uma Inception de Depende. Ok. Então, gente, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Braçagem Forte, o nosso boné na lojinha, o link tá no site, curta a nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, todos os agregadores de podcasts, a gente tá lá. E aqueles que existe a possibilidade de dar estrelas ou fazer um comentário, você deveria fazer isso, porque é legal pra gente... É muito importante pra gente ir mais longe. Vai lá, dá cinco estrelinhas no Spotify, dá estrelinhas também no, no Apple Podcasts. Compartilha os episódios com seus amigos. O Boca a Boca funciona muito bem também. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.